0: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Mit mir, Jannik Sorgatz und in Mönchengladbach sitzend Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Hallo zusammen. So fast das Hallo Carsten vergessen. Ähm, Ja, es ist die letzte Folge, ja es ist die letzte der Saison oder die erste nach der Saison, zeitlich gesehen schon, aber sie handelt natürlich auch noch mehrheitlich vom letzten Saisonspiel gegen den FC Augsburg. Borussia hat nochmal gewonnen zum Abschluss, 2 zu 0 mit 43 Punkten und auf Platz 10 endet diese Spielzeit. Ja, Carsten, es äh, wurde ja immer gesagt, ja, man will ja auch noch die letzten Spiele abwarten für ein finales Urteil. Jetzt liegt alles da. 34 Bundesligaspiele sind gespielt und äh, ja, jetzt ist auch Zeit für das Urteil.
1: Ganz genau. Und jetzt kann man sich auch ein Urteil erlauben. Die erste Saison von Daniel Farke als Bundesliga-Trainer, als Trainer von Borussia Mönchengladbach, ist vorüber. Und ja, es ist eine Saison, würde ich mal sagen, die relativ belanglos geblieben ist. Das ist jetzt vielleicht ein hartes Urteil, aber wenn man sich mal überlegt, was so passiert ist, war es doch relativ wenig, außer dass vieles von dem, was sich die Borussen vorgenommen haben, vordergründig sicherlich erfüllt worden ist. Ja, es wurde jetzt im Nachhinein gesagt, sie sind nicht in Abstiegsgefahr geraten, da werden wir sicherlich gleich nochmal tiefer einsteigen in diese, diese Zielsetzungsgeschichte. Äh, Aber du hast schon gesagt, 43 Punkte wurden geholt, 33 davon zu Hause. Eine Bilanz, die in Ordnung ist, jetzt mit dem 2-0-Sieg zu gegen den FC Augsburg. Und ich glaube, wenn man dieses Spiel betrachtet und sieht, worum es in diesem Spiel vor allem ging, zeigt das das Gesamte der Saison, dass äh, eben Lars Stindels Abschied eigentlich alles komplett überstrahlt hat und eigentlich... Auch in den vergangenen Wochen, das war, was Gladbach so ein bisschen positiv ähm, durchgezogen hat. Ansonsten fällt es einem schon schwer, da die ganz großen äh, lobenden Worte für die Saison zu finden.
0: Ja, tatsächlich kann man für dieses eine Spiel auch mal äh, lobende Worte finden, das gab es ja auch gar nicht so oft in dieser Spielzeit, viele Leistungen auch einfach, die wirklich ähm, dann sehr, sehr dürftig waren, jetzt war es eigentlich von vorne bis hinten eine gute, so die Note, denke ich, sollte man verteilen, auch wenn es dann hinten raus austudelte, was unter gewissen Umständen sehr äh, verstörend und äh, überraschend war, weil der FC Augsburg ja noch eigentlich punkten musste, um auf Nummer sicher zu gehen. Am Ende hat es dann gereicht, weil Stuttgart nicht gegen Hoffenheim gewann, trotz großes äh, eines großen Chancenplus. Also eigentlich, ja, wäre es dann fast passiert, dass der FCA noch 16. wird. Ansonsten äh, hat er zwei Schüsse aufs Tor abgegeben, irgendwie 0,5 Expected Goals und äh, diese Schüsse aufs Tor fielen in die 24. und 78. und waren jetzt für Jonas Omlin keine große Prüfung. Also äh, oft saßen wir hier im Podcast und sagen, was war das Seltsames von Borussia? Jetzt muss man sich beim Gegner das mal fragen. Borussia hat das gut ausgenutzt, hat wirklich zwei blitzsaubere Tore erzielt, äh, jeweils initiiert hinten von Julian Weigel, Pass in die Spitze und dann in verschiedenen Kombinationskonstellationen zum Erfolg. Einmal Final Jonas Hofmann auf Luca Netz und einmal Lars Stindl auf Jonas Hofmann. Und damit war dann auch der Endstand herausgeschossen.
1: Genau, und äh, dass Jonas Hofmann nochmal getroffen hat, äh, am letzten Spieltag führt dazu, dass er, genau wie Borussia, die ja diesen zehnten Rang äh, der Vorsaison quasi bestätigt hat, aber auch seine Bilanz bestätigt hat, wieder zwölf Tore geschossen, aber... Jonas Hofmann hat später auch nochmal darüber gesprochen, aber auch ähm, dieses Mal zweistellige Assists gegeben durch eben die Vorlage auf Luca Netz. Und äh, ja, Jonas Hofmann hat eigentlich vorgelegt, ähm, hat äh, hat gute Leistungen gebracht, hat seine Tore geschossen, hat die Tore auch wie in der vergangenen Saison gut über beide Saisonhälften verteilt und ähm, hat eigentlich, äh, ja, sagen wir mal, die die Zündung gegeben, die hätte reichen können zu mehr für die ganze Mannschaft wäre es ein bisschen mehr Jonas Hofmann dann eben gewesen bei Borussia Mönchengladbach. Aber ja, er hat eben sich selber zum Ende der Saison noch mal bestätigt. Und dann eben Lars Stindl. Ja, wir werden ja gleich noch ähm, schauen, wer der Spieler dieses Spiels war. Ähm, Da haben wir, glaube ich, beide schon genannt, die in Frage kommen. Und ja, Lars Stindl war wirklich das dominierende Element an diesem Tag. Und ich fand auch, dass es ein absolut gelungener Abschied für Lars Stindl war. Einer, der seiner Karriere bei Borussia acht Jahre Rekordkapitän geworden, in die Top Ten der Torschützen eingezogen. Also all diese Dinge hinterlässt er ja. Und darum sage ich, toller Abschied mit einer tollen Choreophila Stindel.
0: Ja, ungekrönt von einem Titel, aber so geht es ja allen, die seit 1995 für Borussia gespielt haben. Deswegen ist das jetzt kein Grund, seine Leistung in irgendeiner Weise zu schmälern. Er war ja auch so ein bisschen der Mr. Europa-Cup der Neuzeit, hat das erste. Champions-League-Gruppenphasentor für Gladbach erzielt, den Dreierpack in Florenz, das hat dann auch ja, so die, die Kirsch auf alles draufgesetzt. Sein Jubel aus Florenz mit den ausgebreiteten Armen war dann auch das Motiv für die Choreo, die die Fans in der Notkurve ihm gewidmet haben. Ja, das war wirklich von, von vorne bis hinten eine, eine runde Angelegenheit. Stindel hat diverse Bilder, Collagen, Bilderrahmen, irgendwelche Trophäen, T-Shirts und so weiter mitgenommen. Jeder, der ein neues Heimtrikot gekauft hatte, hat noch ein Lars Stindl Capitano T-Shirt dazu bekommen. Die waren also auch weit verbreitet und äh, ja, also man muss sagen, das war von vorne bis hinten äh, würdevoll, würdig und verdient und eigentlich so ja wie diese die ganze Zeit seit seiner Verkündung des Abschiedes, hat ja auch echt nochmal sportlich dem Ganzen den Stempel aufgedrückt mit acht Toren und sieben Vorlagen, äh, ist er ja jetzt nicht Borussias Topscorer, aber Alle 116 Minuten eine Torbeteiligung, das toppt keiner. Das ist wirklich auch ein Spitzenwert in der Bundesliga, muss man sagen. Ähm, Ja, deswegen Chapeau. Und äh, ich habe das ja schon so formuliert, als er eben seinen Abschied verkündet hat. Auch Abschiede muss man können. Und ich würde sagen, das hat er jetzt echt nochmal unter Beweis gestellt. Und ähm, ja, so sich zu verabschieden, äh, wirklich allen größten Respekt dafür.
1: Ja, definitiv. Er ist als wirklicher Kapitän gegangen, wurde dann ja kurz vor Schluss auch ausgewechselt, hat dann nochmal stehende Ovationen bekommen, das gesamte Stadion aufgestanden. Er hat das nachher wirklich auch nochmal in in schöne Worte gefasst, muss ich auch sagen. Also es war überhaupt nicht rührselig, wie er dann nochmal gesprochen hat, sondern einfach aus dem Herzen heraus, aus dem Bauch heraus. Das war Lars Stindl, der ja auch ein großer Fußballfan ist. Und so endete seine Gladbach-Zeit im Borussia-Park dann ja auch mitten in der Nordkurve äh, unter äh, in der aktiven Fanszene sozusagen. Also da passte wirklich alles zusammen. Und äh, ja, am Ende hat er dann einfach gesagt, ein toller Tag für mich. Ich hätte es gern noch mit dem Tor gekrönt. Ähm, das ist ihm verwehrt geblieben, hat aber noch seinen Assist eingesammelt. Ja, und ähm, das Tor hat er dann aufgelegt, Jonas Hofmann. Und ähm, dann gab es Bei der Auswechslung von Lars Stindl auch die Szene, dass eben Stindl-Hofmann die Binde übergeben hat. Und so ein bisschen, ich habe später nach dem Spiel mit Jonas Hofmann gesprochen, dann aber auch die Verantwortung, denke ich mal, für die Mannschaft der Zukunft, in der Jonas Hofmann dann ja eine ganz andere Rolle spielen wird, eine noch äh, wichtigere Rolle spielen wird, gerade wenn eben ein Mann wie Lars Stindl weg ist. Und äh, so war es dann auch ein bisschen eine Staffelstabübergabe. Oder wie hast du das wahrgenommen, Jan?
0: Ja, also Jonas Hofmann ist ja nicht nur, glaube ich, von uns aus erkoren als Topfavorit neben Julian Weigel auf die Kapitänsbinde, ist ja dann am Ende äh, so ein bisschen, ja, wie, wie der Trainer es sieht äh, und auch äh, wie persönlich, man dann das darauf blickt, ob man sagt, es soll wirklich ganz konkret der neue äh, Input sein durch einen Spieler, der, der gerade erst da ist oder einen, der irgendwie mehr so die, die äh, Werte der vergangenen Jahre noch vertritt. Das kann man so oder so sehen. Oder sich eben schon bei Borussia wirklich über Jahre verdient gemacht hat. Jürgen Hofmann hat jetzt 40 Tore erzielt in der Bundesliga für Gladbach. Wer hätte das gedacht vor fünf Jahren? Also jetzt über diese fünf Jahre acht im Schnitt. Ähm, also diese Leistung jetzt über sehr lange Zeit bestätigt. Das äh, macht ihn auf jeden Fall Zum Anwärter kann ja auch sein, dass er dann vielleicht noch ein, zwei Jahre ist bei Borussia, dann könnte Julian Weigel es immer noch werden, aber ich nehme an, zwischen den beiden entscheidet es sich. Eigentlich Jonas Omlin für mich auch ein Top-Kandidat, aber der scheint ja nicht so heiß darauf zu sein und hat ja auch dieses valide Argument, dass eigentlich ein Torwart vielleicht nicht der prädestinierte Kapitän ist, aber das ist schon fast ein bisschen Blick in die Zukunft jetzt. Diese drei verkörpern ja auch ein bisschen Hoffnung ne, für die für die Zukunft, weil sich dieses Rückgrat da so abzeichnet. Vieles andere ist noch offen. Wir reden ja gleich noch über, über andere Baustellen. Aber äh, immerhin muss man sagen, das nimmt Borussia jetzt im Sommer keiner, dass diese drei äh, welche sind, auf die sich aufbauen lässt.
1: Genau, also das ist für mich auch das, was wirklich Hoffnung macht, eben Julian Weigel, der sich über fünf Jahre zu Borussia bekannt hat. Die Länge des Vertrages zeigt mir deutlich, dass ihm da auch gute Wege aufgezeichnet sind, dass es eben mit Borussia wieder nach oben geht. Jonas Hofmann, der... Ja, das war ein bisschen äh, unterschiedlich interpretiert worden, was er sagte. Er hat auf Realismus verwiesen, hat gesagt, naja, nach den letzten zwei Jahren können wir jetzt nicht erwarten, dass wir ständig um Europa mitspielen. Aber hat dann auch ähm, auf sich selbst bezogen, aber auch, denke ich, auf den Club gesagt, äh, man muss doch immer ein bisschen mehr wollen. Er hat sich geärgert, dass er dieses 13. Tor nicht geschossen hat, also eins mehr, um seinen persönlichen Rekord aufzustellen. Und ich glaube, dieses Ärgern von Jonas Hofmann sollte dem ganzen Club irgendwie Vorbild sein, eben nach vorne zu schauen und zwar nach oben zu schauen und wieder weiter nach oben zu wollen. Ja, und dann ist Jonas Omlin natürlich auch der, der einerseits als Torwart Garant dafür sein soll, um mehr noch mehr Stabilität zu haben, aber... In Windeseide ja auch zu einem Gesicht dieser Mannschaft geworden ist, zu einem sehr, sehr positiven Gesicht, muss ich sagen. Und da müssen wir ja auch sagen, dass man das nicht so erwartet hätte nach dem Abgang eines Jan Sommer, der auch ewig hier war, der auch Kapitän war, inzwischenzeitlich der, der einer der absoluten Köpfe der Mannschaft, des Aufstiegs von Borussia Mönchengladbach, auch bis in die Champions League war. Also an den äh, drei Figuren würde ich schon sagen, äh, zeichnet sich eine eine Mannschaft ab. Dann soll ja dann äh, im, im Sturmzentrum sozusagen die, äh, die Achse noch vervollständigt werden. Aber mit den drei äh, Spielern kann, glaube ich, Gladbach wirklich was aufbauen und kann auch ein bisschen werben bei anderen Spielern. Denn äh, das sind drei Spieler, die ambitioniert sind. Jonas Hofmann ist den Gladbach-Nationalspieler geworden. Julian Weigel will zurück in die Nationalmannschaft. Na naja, Und Jonas Omlin, ja... Man muss gucken, wie es mit ihm in der Schweizer Nationalmannschaft weitergeht. Aber er ist ein Typ, der, der hier gleich eingeschlagen ist. Drei gute Leute, die dann auch in diesem Spiel ihre, ihre Fußabdrücke hinterlassen haben. Und, ähm, ich bin sehr gespannt. Und ja, Janik, können wir uns einigen? Jonas Hofmann in unserer neuen, in unserer bekannten und beliebten Republi- äh, Republik, Republik, <lacht> Rubrik, <lacht> in unserer Rubrik, Palast der Rubrik. Ähm, ja. die wir kurz jetzt einläuten mit unserem Jingle. Der Spieler des Spiels. Ja, meine Antwort lautet ja. Das, genau, genau. Dass eben Jonas Hofmann ganz klar der Spieler dieses Spiels ist. Und ich glaube auch, ähm, wir haben es ja auch ein bisschen zusammengefasst, eigentlich auch der beste Spieler der Saison in meinen Augen. Ich glaube, da. Ähm, sind wir uns auch relativ einig, eben aufgrund seiner Konstanz, äh, was die Torbilanz angeht, aber auch äh, aufgrund dessen, dass er sich wirklich gemausert hat zu einer absoluten Führungsfigur. Das, was wir zum Beispiel von Nico Elvidi und und äh, Florian Neuhaus äh, auch gerne sehen würden. Ähm, Jonas Hofmann ist ja in dieser Saison auch erstmals Kapitän gewesen in offiziellen Spielen für Borussia Mönchengladbach, hat die Binde getragen, ist als Kapitän aus der Saison herausgegangen, rein äh, rein faktisch nach der Übergabe durch Lars Stindl und äh, steht jetzt wirklich da als ein Gesicht der, der aktuellen, aber auch der neuen Borussia. Ja, und
0: der hat von uns eine 2-plus bekommen für seine Leistung. Äh, unsere User haben Lars Stindl zum Spieler des Spiels gemacht. Ich würde sagen, Spieler des Spiels der Herzen ist er auf jeden Fall. Er war bei uns auch der zweitbeste, so ist es nicht. Also, ähm, das war auch eine verdiente glatte 2. Äh, die Fans haben ihn auf eine 1-5 gehoben, hat Hofmann bei einer glatten 2. Er dann doch ein paar Verschiebungen immer. Ähm, aber größtenteils waren wir uns da auch sehr einig gegen Augsburg, was diese Leistung angeht. Und der schwächste Borussia übrigens oder der am wenigsten überzeugende, sage ich mal, war tatsächlich Florian Neuhaus für uns als Reporter und für die Fans, die abgestimmt haben. Äh, denke, das sagt auch wieder einiges aus, dass der dann an so einem Tag, wo es eigentlich mal eine Chance wäre zu glänzen, irgendwie so wieder nicht richtig auftaucht und jetzt auch bei den Toren dann nicht so richtig in der Verlosung ist, die ja wirklich gut herausgespielt waren. Ähm, ja, da ist die Zukunft offen und man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Und äh, ja, Jonas Omlin, auch mal wieder die Null gehalten hinten, muss man ja sagen, hat jetzt äh, 18 Gegentore bekommen in Gut 14 Spielen für Borussia, muss man sagen, er wurde ja da ausgewechselt gegen Mainz, das wäre ein hochgerechneter Schnitt oder eine hochgerechnete Gesamtzahl von 43 pro Saison, also auch da ein Hoffnungsträger angesichts der Gesamtgegenturzahl von 55 jetzt am Ende.
1: Ja, da sind wir ja wieder bei den Punkten, die äh, die wir auch aufgezählt haben, die auch Daniel Farke aufgezählt hat, das ist einer der Punkte, wo er gesagt hat, da wäre noch ein bisschen Luft drin, 55 Gegentore, 61 waren es in der Saison vorher, also eine kleine Verbesserung. Aber ich glaube, kein, kein wirklicher Trend, der sich da abzeichnet, denn ähm, letzten Endes äh, sind diese 55 Gegentore auch äh, mit dafür verantwortlich, dass Borussia Mönchengladbach nur in Anführungsstrichen 43 Punkte hat. 50 hätten übrigens gereicht für den sechsten Platz, da steht Bayer Leverkusen mit 50 Punkten und einer Punktzahl, Jannik, wo wir glaube ich beide sofort unterschreiben würden, dass Gladbach die hätte auch in dieser Saison holen können, auch wenn sie nach den Expected Points, du bist ja ein großer Freund dieser Statistik, ähm, eigentlich genau da sind, äh, punktemäßig, wo sie da auch einsortiert sind. Ja, auch äh, das Torverhältnis. Da ist keine Mannschaft so nah an ihrem
0: Erwartungswert. Also man kann jetzt nicht sagen, Borussia hat irgendwas äh, unverdient erreicht oder ist zu schlecht weggekommen, überperformt, underperformed. Nee, das spiegelt schon alles sehr genau das wider, was wir gesehen haben. Ähm, ich würde ja oftmals innerhalb eines Spiels oder auch zu oft innerhalb eines Spiels, muss man sagen, Ähm, Es gab gute Leistungen, es gab ordentliche Leistungen, es gab ein paar natürlich auch Glanzlichter, aber letztlich zu wenige. Es gab viele Ausreißer nach unten und ja, da kommt halt sowas raus. Das ist halt irgendwie Niemandsland und graue Maus und es ist eben, jetzt sind wir schon eigentlich auch in der Anspruchsdebatte mal wieder, das ist das große Thema dieser Saison, es ist klar, dass man natürlich etwas dezentere formuliert als früher, als nach der Champions-League-Saison unter Marco Rose, als der eigentlich äh, sich noch verbessern wollte und dementsprechend statt Vierter Dritter werden wollte. Natürlich äh, geht es auch nicht um die Champions League, das verstehe ich auch nicht so richtig, warum Daniel Farke das immer noch wiederholt. Äh, da ist, glaube ich, selbst äh, der Fan mit den kühnsten Träumen da draußen ähm, sitzt da nicht und sagt, diese Mannschaft hätte in die Champions League kommen müssen oder können, aber zumindest im Dunstkreis von Europa sich bewegen. Das wäre... Etwas gewesen, das hat sie nun mal nicht getan, weil sie jetzt seit Monaten ja auch schon um diesen zehnten Platz herum unterwegs war. Nicht schlechter als Elfter, muss man auch sagen. Das ist der Unterschied zur, zur Vorsaison, aber ein bisschen spöttisch würde ich sagen. Ja, Daniel Farker hat die Punkte etwas cleverer verteilt, weil er schon zwölf aus den ersten sieben geholt hat. Deswegen ging es da nicht mehr so weit runter. Ab dann war es ja doch äh, sehr überschaubar, was, was die Gesamtausbeute anging. Ähm, ja, aber. Wir bleiben dabei, was die Potenziale sind. Wir haben das ja auch nochmal aufgezeigt. Der Text heißt Graue-Maus-Image kann nicht Borussias Anspruch sein. Das ist im Prinzip ein Farke-Zitat aus dem Februar, als diese Debatte mal wieder hochkochte. Das war vor dem Sieg gegen Bayern übrigens. Und er sagte, dass er dieses Graue-Maus-Image momentan gar nicht so schlecht findet. Das fanden wir, glaube ich, damals sehr fatal als Aussage und bleiben auch dabei. Und äh, ja, wir zeigen in dem Text auch nochmal auf, was denn sonst so formuliert wurde. Das geht alles zurück eigentlich dann auf ein Interview von Roland Wirkus mit uns Ende Juni. Der sagte, die Einstelligkeit ist realistisch und er äh, schob hinterher, aus der lasse es sich auch viel besser arbeiten. Und in dieser Einstelligkeit unterwegs war Borussia jetzt eben schon viel zu lange nicht mehr. Und selbst davon äh, träumen oder sie als Ziel formulieren, konnte sie sie in der Rückrunde auch zu selten.
1: Das ist genau das Problem, dass, dass man immer das Gefühl hat, das war in der vergangenen Saison auch so und faktisch ja auch in der Saison davor, als Borussia Achter wurde, aber auf höherem Niveau da noch, da hat man innerhalb einer Sekunde nach, der so quasi im Nachklang der Saison noch den Europaplatz verloren, weil eben Union Berlin RB Leipzig besiegt, aber jetzt war man eben weit davon entfernt. Und ähm, du hast, wir haben schon gesagt, Gladbach hat eigentlich genau das geholt, was auch zu erwarten war. Aber es gab ja immer wieder die Punkte, wo man den Turnaround hätte schaffen können, um um mal hier in der im, im Duktus der Borussen zu bleiben. Und ähm, das sind eben genau die Faktoren. Gladbach stand öfter mal da und hätte mit dem nächsten Spiel, mit dem nächsten Sieg, einfach einen Schritt nach vorn machen können, Richtung Europa wieder und äh, Richtung Platz 7, der ja nun der Eintracht Frankfurt selbst siebter ist und im Pokalfinale steht, äh, wieder reichen wird für die internationalen Plätze. Das heißt, ein Drittel der Bundesliga fährt nach Europa, kommt in die internationalen Wettbewerbe und Borussia Mönchengladbach als einer der großen deutschen Clubs, Das ist auch sicherlich die Eigeneinschätzung, ist dann eben nicht dabei. Und äh, ja, wie gesagt, es gab immer wieder so neuralgische Situationen in der Saison, wo man hätte sagen können, da wurde ganz einfach etwas verpasst, ob das einzelne Spiele sind sowieso, aber eben auch ähm, Situationen in der Saison, wo man so stand, äh, beispielsweise nach dem 4 zu 1 Auswärtssieg bei 1899 Hoffenheim, dem einzigen Auswärtssieg der gesamten Saison, Kam eben nur das 0 zu 0 gegen Schalke 04. Gegen die Aufsteiger hat Gladbach kein einziges Spiel in der Saison gewonnen, weder gegen Schalke noch gegen Bremen. Das sind so die Faktoren, wo man sagt, ja, das zum Beispiel, die Auswärtsbilanz von nur zehn Punkten, dann auch vielleicht das eine oder andere Heimspiel, was nicht gewonnen wurde. Ja, und es ist vor allen Dingen ja
0: eigentlich auch nur das Positive auf der Liste, sind ja nur die Heimspiele. Ne? Wir sind das ja durchgegangen und so richtig, ja, es ist gut, dass man richtig gute Scorer und Torjäger hat, aber selbst da äh, gibt es dann so das Manko, dass aus dem Mittelfeld nichts kam, aber auch diese, diese Auswärtsbilanz, ne? ähm, zehn Punkte aus diesen 17 Spielen, ein Sieg, alle haben zwei geschafft, wirklich selbst Hertha am Ende noch und äh, nur Hertha und Stuttgart haben ebenfalls es nie geschafft, zwei Spiele in Folge zu gewinnen und in diesem Dunstkreis dieser Mannschaften, egal in welche Bilanz man schaut, ist Borussia viel zu oft unterwegs. Also es gibt auch wirklich kaum, außer eben die Heimbilanz mit Platz 6 und 33 Punkten, mal so ein Schlaglicht nach oben, dass man sagt, ja, irgendwie, sie haben zwar viele Gegentore bekommen, aber auch die viertmeisten geschossen oder so. Selbst das ist nicht so. Das waren sie, äh, die viertbeste Offensive waren sie zur Winterpause, jetzt die achtbeste. Also selbst da sind sie sind sie abgerutscht. Und das bewegt sich alles in diesem Niemandsland eher, finde ich, immer mit diesen Tendenzen nach unten. Und äh, ja, das ist das ist problematisch und das das muss man auch so formulieren, egal wie die jüngste Vergangenheit war, egal wie die Umstände sind, das ist einfach zu
1: wenig. Ja, zumal es auch die dritte Saison hintereinander ist, in der es weniger gibt als in der Saison zuvor. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also da sind wir nochmal bei Stefan Schippers und seiner Rückfallebene. Der zehnte Platz ist es zweimal geworden, allerdings mit weniger Punkten. Wir erinnern uns damals an Dieter Hecking, der mit 47 und 45 den neunten Platz zweimal belegt hat und die Stimmung dadurch auch nicht besser wurde beim zweiten Mal. Äh, danach ging es dann äh, auf den fünften Platz hoch. Danach kam dann Marco Rose, es ging in die Champions League. Ähm, Im Grunde ähm, vorher unter Hecking eben auch knapp verpasst, dann eben unter Rose geschafft, dann knapp Europa verpasst, aber seitdem doch der Abwärtstrend. Und in dieser Saison, ja, einfach ambitionslos irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt. Und der kam schon relativ früh, würde ich sagen, nach den Niederlagen gegen Leverkusen und Augsburg. Ähm, in etwa äh, wurde dann eben plötzlich vom äh, Mittelfeld gesprochen, von Platz sieben bis zwölf. Ja, da ist noch der siebte Platz dabei, aber es ist eine ganz anderer Duktus als Einstelligkeit zu benennen, als Ziel. Und äh, ja, dann, dann kam auch genau das eben heraus, was eben herauskommt, wenn man die Ziele runtersteckt. Wenig. Und das ist genau das Problem, dass im Grunde seit dem Augsburg-Spiel die Saison so ein bisschen ausgetingelt ist. Ja, wir reden nicht vom zweiten,
0: sondern vom ersten Augsburg-Spiel. Das logischerweise dann zur zur Hälfte der Saison. Weil ich Ganz interessant ist ja auch dieser Trend, den du angesprochen hast, dreimal weniger Punkte in Folge. Das gab es zweimal in der Bundesliga-Geschichte bei Borussia. Beim ersten Mal würde ich das jetzt dem Verein nicht zum Vorwurf machen. Das war nämlich nach dem ersten Meistertitel 1970, als man ja umgerechnet 74 Punkte holte und dann erstmal den Titel verteidigte. Das, glaube ich, ist zu verzeihen, äh, gerade wenn man dann auch noch irgendwie 73 in DFB-Pokal gewinnt und im UEFA-Cup-Finale steht, aber das zweite Mal ab Mitte der 90er nach dem Pokalsieg 95, damals gab es ja auch umgerechnet 60 Punkte nach der drei punkte regel anschließend immerhin noch 53 und nochmal Europa, dann aber 43, 38 und 21 und den ersten Abstieg. Also ähm, ist überhaupt nicht gesagt, dass das jetzt äh, so dramatisch in die Richtung geht, aber ich finde, man sollte all das, was passiert ist, eher als äh, Warnsignal äh, begreifen, dass das jetzt auch nicht okay war, was die Saison geleistet wurde und zwar nicht, weil nicht mehr drin war, sondern weil einfach das Potenzial nicht ausgeschöpft wurde.
1: Das sehe ich genauso. Und äh, letzten Endes, äh, das haben wir ja auch in unserer Analyse geschrieben, die du eben schon angerissen hast, eben diese graue Mausgeschichte, ähm, sollte Borussia einfach ein ganz anderes Selbstbewusstsein mal wieder an den Tag legen, was die Ziele angeht und auch dazu stehen. Natürlich, wenn man sich aus dem Fenster lehnt, das das haben wir bei Marco Rose gesehen, als er sagte, okay, wir wollen, sind Vierter geworden und natürlich wollen wir uns weiter verbessern. Aber, äh, und dann kam am Ende der achte Platz raus, Aber nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, darf Borussia Mönchengladbach schon mehr formulieren als möglicherweise ähm, irgendwo im oberen zweistelligen Bereich. Ähm, Denn das hat ja auch ganz, ganz viele Konsequenzen. Wenn man mal schaut, wer vor Borussia Mönchengladbach jetzt gelandet ist, das ist Mainz 05, das ist Union Berlin, das ist Eintracht Frankfurt, das ist der SC Freiburg. Ähm, Das sind ja alles Mannschaften, wo ich sage, die sind schon in greifbarer Nähe. Wir reden ja gar nicht über Leverkusen, über Leipzig, über über Bayern München natürlich, über Borussia-Dortmund, äh, sondern wir oder ne, Wolfsburg ist dann auch noch vor Gladbach. Das ist alles Augenhöhe, was was ich gesagt habe. Und da äh, sollte Gladbach schon etwas selbstbewusster herangehen und äh, sich nicht kleiner machen, als es ist, wie wuchtig der Verein ist und welche Größe er hat. Das hat ja nun die Stindelverabschiedung auch gezeigt. Das wäre ein enormes Potenzial und eine enorme ähm, Emotion, die da einfach frei ist. Und wenn man das wieder besser kanalisiert, wenn man da wieder wirklich Energie rausmacht äh, aus diesem Ganzen, die dann auch auf den Platz geleitet wird, wo die Verbindung auch wieder eine andere ist, dann glaube ich schon, dass man diese sieben Pünktchen, ich sage es jetzt ganz bewusst Pünktchen, dann vielleicht auch wiederholt noch weiter nach unten. Das sollte nicht passieren. Man hätte ja schon 50 geholt, wenn man auswärts nur 17 statt 10
0: geholt hätte. Das wäre immer noch eine große Diskrepanz für äh, Heim- und Auswärtsbilanz, wenn man 33 17 hätte. Aber jetzt ist man halt die Mannschaft, bei der es am weitesten auseinandergeht. Und äh, ja, Superlative sind super, aber ich habe das Gefühl, in dieser Saison ging es dann immer eher <lacht> in diesen Bereichen äh, superlativisch bei, bei Borussia zu. Und es gab ja so viele Leute auch, die Samstag dann geschrieben und erzählt haben, das hat mal wieder richtig Spaß gemacht, diese Stimmung und äh, das Ganze mit Lars Stindl und die Emotionen und Erinnerungen, die da, die da hochkommen. Und das ist ja auch ein äh, Symptom und Indiz dafür, wie diese Saison gelaufen ist, dass die Die Leute ja so richtig auch nicht mehr Lust auf die Saison hatten, dass sie irgendwann sagten, komm, lass es vorbei sein, lass es in den Umbruch hineingehen, lass es uns angehen und äh, dann mal schauen, was was nächste Saison drin ist. Und äh, ja, das ist einfach auch total gefährlich äh, für einen Verein, wenn man da in so einer Art Bedeutungslosigkeit ähm, nicht versinkt, aber dahin driftet, äh, klar. Es ist gut, nicht in der Abstiegskonferenz vorzukommen, also zumindest nicht als Hauptprotagonist in der Sportschau. Aber sind wir ehrlich, am Wochenende ging es um alle Vereine, die noch in irgendwas drinsteckten. Aber Borussia lief total unter ferner Liefen. Und das ist ja auch etwas, was dann nicht der
1: Anspruch des Vereins sein kann. Nein, und auch nicht darf. Also da muss man schon schauen, dass man sich wieder anders aufstellt. Und nochmal, ganz klar gesagt, wir wir sind hier keine, die hier sitzen und sagen, Borussia Mönchengladbach muss in die Champions League, muss nach Europa, muss dieses oder jenes, muss Titel holen. Nein, es geht einfach darum... Ziele zu setzen, die Borussia Mönchengladbach gut zu Gesicht stehen und dazu gehört eben ein gewisser Anspruch, ein gewisses Anspruchsdenken, ich finde, das hat Jonas Hofmann formuliert, er hat ja vor der Saison 55 Punkte plus als Maßstab gesetzt, ähm, hat dann auch im Januar noch gesagt, da bleibe ich auch dabei, das können wir noch schaffen und äh, ich bleibe auch dabei, dass Gladbach auf jeden Fall diese 50-Punkte-Marke dann auch erreichen kann und sollte das als Maßstab haben und ähm, da muss jetzt wieder alles hingemacht werden, auch wenn es um den Umbruch geht, dass man einfach wirklich, ich finde, haben wir eben schon gesagt, mit Weigel und Omnin sind da zwei Spieler geholt äh, worden, die, die auch für so etwas stehen, die eben für Ambitionen stehen. Und genau diese Ambitionen sollte Borussia dann auch formulieren, weil ich glaube... Das hat ja auch Winnie Schäfer damals, unser Kolumnist, geschrieben, als dann eben diese 7- bis 12-Platzierung da genannt wurde. Da hat er gesagt, wenn du einer Mannschaft sagst, sie kann 12. werden, dann wird sie dann am Ende 13. Dann ist es auch egal. Also man muss schon vielleicht auch ein bisschen die Mannschaft kitzeln, ein bisschen herausfordern.
0: Weißt du, was ich wirklich nicht mehr hören kann, wenn man äh, die dezenten Ansprüche damit begründet, dass ja es der Fluch der guten Tat sei, dass man jetzt in der Lage ist? Weil ich finde... Wenn man das so formuliert, hätte Borussia Mönchengladbach spätestens 1979 nach dem zweiten UEFA Cup Sieg sagen müssen, besser wird es wahrscheinlich nicht, Landesmeisterpokal hat nicht gereicht, wird auch nicht mehr wiederkommen, was sind sie da, Zehnter in der Bundesliga geworden, das ist jetzt das Ende, wir haben fünf Meisterschaften, Pokalsiege UEFA Cup, das war's, weil alles andere ist dann der Fluch der guten Tat, also das finde ich auch immer etwas verquer, das, das so zu formulieren. Natürlich sind diese Erinnerungen jetzt sehr präsent, anders als jetzt an die 70er, die ich ja gar nicht erlebt habe und selbst selbst du <lacht> nicht nicht aktiv äh, erlebt hast, ähm, aber ja, das ist ich finde es halt schwierig, man muss es ja schon immer anhand der Potenziale bewerten, natürlich gibt es schwierige Umstände, ganz klar ähm, und es wurden Fehler gemacht, aber das, äh, ent, äh, ja, ent, äh, ent, was sagt man? Jetzt fehlt mir das Wort. Entschuldigt nicht. Ja, mit End sollte es anfangen, sagen wir, entschuldigt auf jeden Fall dann nicht. äh, Jedes der aktuellen Defizite und auch auch Corona und so weiter. Jeder Verein hat Corona, natürlich, äh, nicht der Verein, aber äh, hat gelitten unter der Corona-Pandemie. Natürlich trifft es Investorenvereine nicht so hart wie andere und andere haben noch dickeres Futter, aber äh, ja. Es stehen jetzt auch Vereine vor, vor Borussia, die es sicherlich noch schwerer getroffen hat in der Pandemie. Auch das ist ja jetzt kein, kein alles entscheidender Faktor, der sagt, man schraubt die, die Ansprüche wirklich total runter. Ähm, Ja. Und das ist für mich so das, was hängen bleibt von dieser Saison. In all den Jahren zuvor war es ja auch, auch wenn man Europa verpasste, immer so, dass man theoretisch hoffen durfte am letzten Spieltag, auch wenn es dann mit Rechnen nur ging, aber es ging noch. Und jetzt ging es zweimal in Folge nicht mal mehr mit kühnsten Rechnereien. Und ähm, zumindest das wieder hinzukriegen, das ist, denke ich, so ein gemeinsamer Nenner, auf den man sich einigen kann. Und äh, das hat man nicht geschafft, diese Saison. Und das sollte dann im nächsten Jahr wieder gelingen.
1: Und genau dieses steckt ja drin in diesem Wort Einstelligkeit. Du sprichst ja die beiden Saisons an, das waren dann unter Dieter Hecking die beiden neunten Plätze, aber es ging tatsächlich im Grunde bis ins letzte Spiel rein, wenn auch teilweise theoretisch äh, da noch um Europa, es hätte immer noch was passieren können. Und wie verrückt der Fußball dann an den letzten Spieltagen ist, hat ja gerade diese Saison gezeigt, äh, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Bundesliga wo einfach Dinge passiert sind, mit denen man wirklich nicht mehr gerechnet hat in den Spielen. Und äh, von daher, ja, man sollte einfach bereit sein, wenn die Chance sich ergibt. Und das war Borussia jetzt zweimal hintereinander nicht.
0: Vielleicht kleine Ergänzung zu den Hacking-Jahren. Ich finde, es klingt ja auch immer so, als wenn es schwierige Umstände und Herausforderungen früher nie gegeben hätte. Hacking hat ja mitten in der Saison übernommen. äh, Als man wirklich im Abstiegskampf steckte, hat dann eine 28-Punkte-Rückrunde hingelegt. Äh, Borussia spielte noch in drei Wettbewerben, auch übrigens, also... Viele der Vereine, die jetzt vor Borussia gelandet sind und weniger Potenzial haben, haben zig mehr Spiele absolviert, weil sie auf mehreren Hochzeiten getanzt haben. Und ähm, ja, 17, 18, sehr gute Hinrunde unter Hacking, dann abgestürzt in der Rückrunde. Da gab es aber auch eine unfassbare Verletzungsmisere und also in einem größeren Ausmaß als in in allen anderen Jahren. Und äh, das nur, um zu untermauern. Es ist jetzt wirklich nicht so, dass äh, jetzt gerade die schwierigste, unglücklichste Zeit der Vereinsgeschichte sich abspielt, sondern Herausforderungen gibt es immer. Und wenn man sie, glaube ich, groß redet, dann äh, werden sie natürlich erst recht unüberwindbar.
1: Ja, vor allen Dingen äh, würde ich mal, du hast eben den Fluch der guten Tat angesprochen. Ich würde es mal einfach sagen, es muss ja kein Fluch sein, wenn man gut war. Und äh, Borussia kommt eben nicht mehr aus dem Abstiegskampf, auch wenn das so ein bisschen suggeriert wurde in den in den letzten Monaten immer, äh, sondern Borussia Mönchengladbach kommt ja aus einem tollen Jahrzehnt für den Club. Und ähm, sollte da einfach auch äh, versuchen anzudocken. Und das Tolle in dem Jahrzehnt waren ja vielleicht sogar die beiden neunten Plätze, die eben dann äh, die, die Ebene nach unten waren und der, der Strich nach unten waren. Und da wieder hinzukommen, zu sagen, Borussia Mönchengladbach ist eines von ganz wenigen Teams, was über eine gesamte Dekade einstellig geblieben ist. Das war ja die Leistung, die da ganz einfach da war die gewürzt wurde durch Champions-League-Teilnahmen, durch Europapokal-Teilnahmen, durch das Achtelfinale in der Europa League, durch das Achtelfinale in der Champions League. Das sind ja alles Dinge, die passiert sind, aus dem heraus, dass eben Borussia Mönchengladbach mit das Selbstbewusstsein aufgebaut hat, dass die Mannschaft, der Club an, an diesen ganzen Erfolgen gewachsen ist, die selbst gemacht waren, die nicht gekauft waren, die nicht durch Investoren unterstützt waren. Und diese Qualität sollte Borussia Mönchengladbach einfach wieder In den Vordergrund stellen. Natürlich gehört auch Glück dazu, da gehört auch eine gute Entwicklung dazu, aber ich glaube Kleinreden, natürlich war der Fehler von Max Eberl, dass es vielleicht zu schnell gehen sollte, zu viel gewollt wurde, aber in einem gewissen realistischen Rahmen auch zu sagen, wir haben richtig was vor und ich kann es mir nicht anders vorstellen. Als das genau gesagt wurde, als die Gespräche mit Julian Weigel geführt wurden und dieser den fünf das ist eine ewig lange Zeit für einen Spieler, der Ambitionen hat. Und da wird einem, da wird ihm mit Sicherheit nicht gesagt worden sein, hey, Julian, wir spielen demnächst fünfmal auf Platz zehn, das sind zusammen 50, das ist doch klasse. Nein, also da wird schon was gezeigt worden sein. Und genau das sollte man auch wieder nach außen tragen, ohne völlig unrealistisch zu werden, sondern einfach Borussia Mönchengladbach kann und will gewisse Dinge erreichen. Und diese Herausforderung wieder anzunehmen, wäre in meinen Augen das, was auch durch den Umbruch, der in den nächsten Monaten, Wochen, Monaten folgen wird, einfach untermauert werden muss. Ja, jetzt haben wir uns in Anspruchsrage
0: fast schon geredet zum wiederholten Male in dieser Saison. Ähm Aber jetzt müssen wir, glaube ich, ja noch reden über den äh, Elefant im Podcast-Raum, nenne ich es mal. Denn äh, wir nehmen jetzt auf, am Montagmittag, das äh, Testspiel gegen Oberneuland, ist noch nicht angepfiffen und gespielt. Wir werden natürlich berichten, aber nicht in dieser Folge. Aber es steht ja diese Woche noch mehr an. Und es bleibt bei den Infos, die wir vor gut einer Woche verbreitet haben, veröffentlicht haben, dass es zu einer Trainertrennung bei Borussia Kommen wird. Nun hat Roland Wirkus den Zeitplan auch sehr genau formuliert, wie diese Generalanalyse, die ebenfalls angekündigte, äh, vonstatten gehen soll. Er hatte ja schon gesagt, geht nicht an einem Tag. Damit war klar, Sonntag keine Entscheidung. Dann hat er am Samstag aber gesagt, äh, man setzt sich erst nach der Reise zusammen. Das äh, hat er offiziell bei Sky verkündet. Heißt, frühestens Donnerstag. Und da es nicht einen Tag dauert, kann ja eigentlich vor Freitag nichts feststehen. Deswegen bleibt uns noch etwas Zeit jetzt <lacht> im Prinzip, bis da äh, Nägel mit Köpfen gemacht werden. Und was Roland Wirkus ja auch gesagt hatte, Carsten, und es war ihm sehr wichtig, das zu betonen, dass es bei dieser Analyse nicht nur um den Trainer gehen soll.
1: Sowieso nicht. Also natürlich um die Mannschaft, äh, das, das ist ja ganz klar. Aber auch vielleicht um strukturelle Dinge äh, bei Borussia Mönchengladbach, ähm, dass eben möglicherweise auch auf der Ebene des sportlichen Management äh, noch äh, Dinge passieren. Ähm, Die Kollegen von der ARD Sportschau und von der BILD ähm, haben zuletzt schon berichtet, dass äh, möglicherweise Dort ja im, im Managementbereich noch äh, Zuwachs dazukommt, kommt, äh, dass Roland Wirkus jemanden an die Seite bestellt kommt. Der Name Christoph Spicher ist da erwähnt worden. Und wenn man sich so umhört, ist es tatsächlich so, dass die, dass äh, da verschiedene Personen auch schon mal gefragt worden sind, ähm, was denn da möglich wäre und äh, Spicher soll eben einer dieser dieser Personen sein. Naja und äh, ich erinnere mich an das Interview, was wir mit Stefan Schippers hatten äh, damals im, im äh, Vorfeld der der, ja, der Mitgliederversammlung der Borussen, haben wir ja auch die Frage gestellt, äh, ob möglicherweise die, ein, ein technischer Direktor für Borussia Mönchengladbach ein Thema wäre. Einer also, der gewisse Dinge koordiniert, der ein bisschen das Gesicht des Vereins ist. Und ähm, das ich würde, das würde dann zitieren, ja korrespondieren. Was er
0: da gesagt hat. Er, hat. er hat gesagt, dass es kein Thema ist, <lacht> tatsächlich. Ja, das war klar die Aussage. Das ist ein langes Interview, ich scroll, ich scroll hier durch. Ähm, er hat gesagt, ähm, Wir haben eine gute und belastbare Struktur, aber natürlich ist das ein Prozess, der ständig weitergeht. Kann man jetzt in Klammern sagen, da ist die Tür auf jeden Fall offen. Auf der sportlichen Ebene ist da nichts geplant. Mit Roland Wirkus, Steffen Korell als Scouting-Direktor, Mario Vossen als Chefkoordinator, Christoph Reimeroth als Leiter der Lizenzspielerabteilung und natürlich Daniel Farke als Trainer haben wir da reichlich Kompetenz. Wir sind mitten in einem Prozess, da muss man eine Unwucht auch mal akzeptieren. Die Verantwortung ist auf mehrere Schultern verteilt. Mit Roland Wirkus als Sportchef, der ein absoluter Teamplayer ist. Das glaube ich, ist etwas, was wir auch alles unterschreiben. Borussia ist da schon breit aufgestellt, aber man kann sicherlich auch in so einer Analyse zum Schluss kommen, nicht breit genug, ähm, gerade weil die Aufgaben eben so riesig, vielfältig sind, quantitativ und qualitativ im Sommer. Und es ist ja jetzt auch ähm, nicht äh, so, dass kein anderer Bundesligist sich da strukturell so aufstellt. Es gibt ja viele, die einen Geschäftsführersport haben und einen Sportdirektor oder wie auch immer dass man das dann ausformuliert. Äh, von daher, ja, ist das sicherlich eine Option, die wir jetzt auch für realistisch halten. Ja,
1: zumal äh, vielleicht dann auch mal ein bisschen äh, mehr Input von außen kommt, gerade wenn jemand wie wie Spicher, der ja nun bei Young Boys Bern gute Arbeit gemacht hat, mit äh, Gerardo Ceoane zusammengearbeitet hat, der ja als Trainer äh, im Gespräch ist, äh, mit dem Borussia gesprochen haben soll. Und ja, das sind Dinge, die hören sich zumindest nicht unrealistisch an und mit Sicherheit auch so, dass man sich Gedanken darüber macht als Club und das das geht ja auch im Grunde gar nicht gegen die handelnden Personen zunächst einmal, wenn man sich als Club so entscheidet, sondern ganz einfach ähm, sich breiter aufzustellen, um auch den Anforderungen des Geschäfts, die ja auch immer komplexer werden, eben auch gerecht zu werden. Du hast es gesagt, in anderen Clubs ähm, sind einfach diese Positionen besetzt. Ob es jetzt in Dortmund und Sebastian Kehl ist, ob es in äh, Leverkusen, ähm, früher ein Rudi Völler war und und jetzt ein Simon Rolfes ist ähm, da ja sind einfach diese diese Plätze so besetzt und das sind das sind Leute die dann einfach ähm, auch eine gute Verbindung sind zwischen zwischen Spielfeld und Managerbüro und ich glaube das ist einfach etwas was äh, Gladbach mit Sicherheit weiterhelfen würde ähm, wie gesagt wir ähm, spekulieren gerade ein bisschen das sind unsere Ideen äh, die die uns dazu einfallen wenn man eben diese Namen hört wie gesagt die Kollegen der Sportschau und der Bild haben haben diesbezüglich berichtet. Wir haben diese Frage an Stefan Schippers im Vorfeld der Mitgliederversammlung gestellt, was den technischen Direktor angeht, wie man dann diese Position am Ende nennt. Das ist das dann ja wiederum eine Prinzip, andere Geschichte.
0: Im Prinzip ein Platzhalter und äh, irgendeine Formulierung wird es dann auf, auf jeden Fall geben. Ähm Aber man muss ja auch auch so sehen, es gab ja diese Überlegung schon unter Max Eberl, äh, als er sich von Dieter Hecken getrennt hat, äh, ging es ja um Ruven Schröder zum Beispiel, damals noch Mainz 05 und äh, das ist dann nicht so gekommen so richtig weiß man jetzt nicht, warum Eberl sich dann dagegen entschieden hat oder das ist ja jetzt so gekommen, entschuldige, aber er ja genau in, Leipzig, auch in Leipzig, genau, genau in Leipzig ist es genau genau in Leipzig ist so gekommen und auch Thema Ansprüche Borussia Mönchengladbach als ein Verein, der da sicherlich jetzt nicht so super klein denken sollte, der der kann sich auch einfach eingestehen, die Aufgaben sind so vielfältig. Ich meine, es geht dann auch um die Jugendarbeit. Natürlich gibt es auch Nachwuchsdirektor, aber es wird ja auch immer über das Drei-Säulen-Prinzip gesprochen. Und da ist nun mal die eigene Jugend eine eigene, die externen Talente, die gestandenen Spieler. Und das alles muss ja auch äh, ja unterfüttert werden einfach. Und äh, wir, wir wissen alle, wie, wie viel Roland Wirkus jetzt auch unterwegs war in den vergangenen Monaten, also was der an Kilometern abgerissen hat. Das klar, gilt das für viele Sportdirektoren. Aber gerade deshalb kann man ja auch sagen, lass es doch einfach auf noch mehr Schultern verteilen. Das sollte dann auch sicherlich nicht am finanziellen Scheitern ähm, dann ein Gehalt mehr zu zahlen und äh, noch noch mehr Reisekosten sage ich mal für fürs Spielscouting ähm, ja Deswegen ähm, ist es äh, sicherlich so, dass das auch eine, äh, ja, ein wünschenswertes Resultat
1: dieser Analyse wäre, sich da noch weiter aufzustellen. Zumal man ja auch jetzt unter anderem beim FC Bayern sieht, der sich ja auch breiter aufstellt, der auch Dinge korrigiert hat, die im vergangenen Jahr ähm, eben eingestielt worden sind, weil man gesehen hat, dass äh, offenbar es nicht gepasst hat an, an manchen Stellen. Nun kann man natürlich, äh, darüber reden, wie das Ganze abgelaufen ist, Ähm, sicherlich äh, alles etwas skurril, aber äh, dass es abgelaufen ist, zeigt ja, dass das eben da Handlungsbedarf war. Und man darf den Bayern ja unterstellen, dass sie schon, auch wenn sie es vielleicht auf eine besondere Art und Weise regeln, trotzdem äh, gemerkt haben, dass eben Handlungsbedarf da ist. Und äh, wie gesagt, die Generalanlöse der Borussen, die zum einen den Umbruch der Mannschaft betrifft, der ist aber klar kommuniziert. Da muss man im Prinzip nicht viel analysieren. Und die Dinge, die liegen ja auch auf der Hand, die eben äh, der Mannschaft zugeführt werden müssen. Das haben Roland Wirkus, das hat auch Daniel Farke, das hat im Prinzip vergangene Saison schon Adi Hütter ganz klar kommuniziert, dass es eben mehr Widerstandsfähigkeit, dass es eben vielleicht ein richtiger Torjäger sein muss, dass es vielleicht Spieler sind, die Schnelligkeit haben und über Außen noch ein bisschen mehr kommen dass es ähm, einerseits Jugendlichkeit, andererseits auch Erfahrung, die Mischung muss wieder da sein, dass eben eine neue, ein neuer Geist in die Mannschaft kommt. Wie gesagt, mit Omlin und Weigel äh, die ersten äh, äh, Platz-Dinge äh, da schon ge- umgesetzt worden und all diese Dinge. Aber dass eben, wie gesagt, die anderen Ebenen, Trainer und äh, sportliches Management äh, da möglicherweise auch, noch mal einer, einer ja, wie kann man es nennen, Anpassung bedürfen. Das hat vielleicht die Saison auch gezeigt. Wie gesagt, es wird analysiert und ich bin sehr, sehr gespannt, wie lange das dauert und auch, was am Ende dabei rauskommt. Aber ich glaube, da wird einiges auf den Tisch kommen.
0: Ja, das muss es ja auch, weil es nun mal einiges zu besprechen gibt. Ähm, ja, jetzt habe ich ja meinen Urlaub super gelegt. ne Da dachte ich, Mensch, eine Woche nach Saisonende wird noch gearbeitet, dann verabschiede ich mich mal für zwei Wochen in eine Pause. Fast wie jedes Jahr im Prinzip gebucht nach dem Aus im DFB-Pokal, als man dann wusste, da, da gibt es nichts mehr, worüber man berichten muss. Ja, und jetzt vergeht dann wahrscheinlich eine Woche nach Saisonende, ungefähr ohne, dass die Trainerentscheidung offiziell verkündet wird, ohne, dass weitere Dinge geregelt werden. Ja, ja. Das ist eben auch äh, Borussia Mönchengladbach in in dieser Saison. Ähm, wie gesagt, wenn dann das Resultat auch ist, dass man was verändert, ist das ja wünschens- und äh, lobenswert. Und äh, ja, also wir sagen das, glaube ich, jetzt für jedes Mal dann am Ende einer Folge. Aber es bleibt spannend und in diesem Fall gilt es wirklich. Ja,
1: und entscheidend ist, glaube ich, dass, dass eine Überzeugung da ist, dass man tatsächlich das, was dann am Ende entschieden wird, wirklich aus Überzeugung tut. Und äh, ja, aber auch wirklich ähm, ehrlich und hart mit, den, mit dem, was passiert ist in dieser Saison und und das, was du gerade gesagt hast, dass man im Grunde ähm, gedacht hat, naja, die Saison wird enden und äh, das war es dann mit dieser Saison, das war ja das, was ich Borussia eigentlich erhofft hatte. Eben diese stabile Saison, die erste von Daniel Farke. Man geht dann in die zweite rein, man passt die Mannschaft an, das heißt, man wird auf dem Transfermarkt aktiv, aber dass man jetzt wirklich diese, ja, Christoph Kramer hat es tausend Baustellen genannt, damals die Mannschaft gemeint, aber dass eben jetzt auch andere Ebenen im Club betroffen sind, sogar die Trainerebene. Das sind einfach Dinge, die die konnte man natürlich nicht voraussehen und das hat sich Borussia Mönchengladbach sicher auch anders vorgestellt, dass der Trainer überhaupt ein Thema wird, ist ja schon das Thema. So und äh, damit war ja vor vier fünf Wochen auch noch nicht zu rechnen, nachdem Roland Wirkus zunächst einmal ähm, ja eine scheinbare ähm, äh, Jobgarantie für Farke ausgesprochen hatte, das hat sich dann aber wiederum verschoben durch durch äh, seine weiteren Aussagen und durch die gesamten Entwicklungen, dass da offenbar eine, ja, eben diese Überzeugung nicht 100% da ist an der Stelle. Das
0: lässt sich sich nicht ganz konkretisieren, aber was eben auch von verschiedenen Seiten so zu hören ist, ähm, dass Roland Wirkus jetzt schon eher dann pro Daniel Farke in diesem Fall ist und lieber eher an ihm festhalten würde, als dann andere äh, wichtige Entscheider bei bei Borussia. ja, das ist dann nun mal, im Prinzip muss man fast sagen, ist ja auch mal gut, dass es da dann eine, sage ich mal, Kultur des Diskurses gibt und dass man sich vielleicht nicht einig ist oder wie früher sehr oft einfach blind, so muss man es, denke ich, formulieren, Max Eberl vertraut, weil man das auch eben sehr lange konnte. Deswegen gar nicht mal ein großer Vorwurf in dem Fall. Ja, jetzt bewegt es sich sehr, das Schiff Borussia.
1: Ja, und, und dann... Trifft vielleicht auch das zu, was Stefan Schippers gesagt hat oder trifft wohl das zu, dass die Gremien eben funktionieren, weil da werden sicherlich äh, viele Stellen jetzt äh, mit betraut sein, äh, mit der Analyse beziehungsweise mit der Expertise, die in die Analyse einfließen wird und ähm, man darf da wirklich gespannt sein, äh, was sich dann am Ende tatsächlich bewegt und tut bei Borussia Mönchengladbach und äh, ja, eine Saison, die mit Sicherheit auch genau diese Analyse bedarf, weil eben Die zweite hintereinander in Stagnation, allerdings mit einem doch gefühlten Rückschritt, mit dem großen Ausrufezeichen Vorsicht, Vorsicht. Ähm, Weitere Rückschritte führen dann wirklich in Problemsituationen. Und von daher der richtige Zeitpunkt, sich zusammenzusetzen, sich zu verändern, sich neu aufzustellen. Das Wort Umbruch schwebt über dem Sommer bei Borussia Mönchengladbach über dem Borussia-Park. Und ähm, wir werden ähm, in unterschiedlichen kollegialen Kon- Konstellationen darüber berichten, weil es ist ja tatsächlich auch die Urlaubszeit.
0: Wir lösen uns ja quasi ab. Das ist jetzt,
1: glaube ich, für einen, für einen Monat unser letzter Podcast. Aber wir sind ja sehr breit aufgestellt, was, was das angeht. Genau. Also da äh, haben wir ja mit äh, unseren Kollegen Hanna Gobrecht und, und Thomas Grulke auch äh, immer Experten bei der Hand. Und äh, ja, wir werden am Ball bleiben auf jeden Fall. Und äh, werden weiterhin versuchen, die Dinge einzuordnen, äh, wie sie sich eben darstellen, wie sie sich uns darstellen. Natürlich haben wir unsere Perspektive, eine andere haben wir ja nicht. Und von daher, ähm, ja, glaube ich, sind wir wir bleiben am Ball so würde ich es sagen <lacht> ja genau also Urlaubszeit ähm. und äh,
0: Sommerpause ist jetzt bei uns nicht die äh, die Füße hochzulegen das ist äh, im Prinzip die die dritte die
1: dritte Halbzeit äh, oder der der Saison und ähm, aber das Lustige ist ja ich weiß nicht wie dir das geht Janik jetzt kommen ja die ganzen Leute oh die Saison ist vorbei dann hast du bestimmt auch nichts mehr zu ja, tun ja genau gar nicht äh, ja <lacht> genau es, also äh, es sei mal allen ins Stammbuch geschrieben also wenn der Ball nicht rollt dann äh, wird trotzdem äh, knattert die Tastatur sozusagen ja, ich ich würde sagen, also diese
0: WM-Pause war da jetzt schon mal fast eine Ausnahme, dass es dann wirklich mal ruhiger war als sonst. Aber auch ansonsten äh, am, am 7. Äh, Juli trifft die Mannschaft sich wieder und dann geht es wahrscheinlich 8. oder 9. mit dem ersten Training los. Das ist jetzt auch nicht so lange. Fünf Wochen dann vom Wochenende. Äh, also die Kernpause, fünf Wochen, es gibt noch Länderspiele, es gibt all diese Fragen zu beantworten, es äh, muss und wird viele Transfers geben und dann sehe ich uns schon eigentlich im Trainingslager vorher ab nach Saarbrücken zum Testspiel und auch Trainingslager ist übrigens kein Urlaub, das habe ich nochmal an der Stelle gesagt, das ist eigentlich mit die die intensivste Zeit des Jahres Ja und dann irgendwie naht schon wieder die nächste Saison, 23, 24 und jetzt sitzen wir hier und 22, 23 ist gerade erst vorbei, aber Das ist der Rhythmus dieses Geschäfts und das macht uns ja auch viel Freude, das zu begleiten, weil
1: einfach immer was los ist. Ja, das ist das Privileg des Fußballs. Wie gesagt, diese Saison hat es dann außerhalb von Borussia Mönchengladbach wirklich gezeigt, dass der Fußball da wirklich verrückt spielen kann. Und ähm, ja, da kann man Borussia nur wünschen, dass man vielleicht im nächsten Jahr positiv wieder mitmischt, mehr mitmischt als in dieser Saison. Und äh, das wäre dann uns allen, glaube ich, ein größeres sportliches Vergnügen als die vergangene Saison, um das nochmal unterzubringen. Und äh, das wäre vielleicht der Wunsch fürs neue Jahr. Genau. Für die neue Saison, Entschuldigung. Ja, aber das ist ja
0: auch im Fußball so, eine neue Saison ist ein neues Jahr im Prinzip.
1: Im Grunde, ja.
0: Ja, dementsprechend ein äh, entscheidungsverbundenes Vergnügen in den nächsten Tagen und Wochen. Ähm, Wie gesagt, ich bin dann in äh, drei Wochen, muss man ja sagen, wieder da du bist weiterhin am Start, äh, mit Podcaster wird noch
1: auserkoren diese Woche und, äh, ja, euch eine schöne Woche. Danke sehr. Und dir dann natürlich einen schönen Urlaub. Ich glaube, wir haben, äh, ja, wir sind ja über die 300 sozusagen hinausgeschossen und haben, glaube ich, äh, immer wieder doch, ich würde schon sagen, den richtigen Ton getroffen im Podcast. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die, das Feedback, was man auch bekommt von den Hörern und äh, wenn wir uns jetzt ein bisschen reflektieren, wir bleiben einfach dabei, so wie wir es bisher gemacht haben, Äh, weil wir, wie gesagt, wenn man den richtigen Ton trifft, dann macht man erstmal in einem Podcast nicht viel falsch, oder?
0: Ja, so würde ich sagen und äh, es ist ja eine vielfältige Podcast-Landschaft bei Borussia und äh, ja, wir danken euch fürs fleißige Zuhören auf jeden Fall, sei an der Stelle auch mal gesagt, für das Feedback, das uns immer wieder erreicht. Letztens hat sogar wieder immer nach einer Adresse gefragt, um uns eine Postkarte zu schicken, falls sie schon da ist, wir haben sie noch nicht gesehen, aber dann wird sich natürlich nochmal hier an dieser Stelle bedankt und äh, ja, wenn ihr äh, den Podcast noch nicht abonniert habt, dann holt das gerne mal nach beim Podcast Client eures Vertrauens dann verpasst ihr keine Folge mehr und wie immer wenn ihr was auf dem Herzen habt gerne auch per Mail an Fohlenfutter@reinische-post.de und in dem Sinne macht's gut
1: ciao mehr bei uns im Netz wwwrp